0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do especial de Natal do próximo capítulo podcast. Se você não sabe do que eu tô falando e não faz ideia do que vai rolar, significa que você não nos segue lá no nosso Instagram. A gente criou um post e um highlight com um cronograma de tudo que vai rolar em dezembro. Assim você consegue acompanhar essa história de maneira cronológica e não pega nenhum spoiler. Eu queria fazer um lembrete que não vai cair o dedo de ninguém se vocês entrarem no nosso Instagram e clicarem no botão Seguir. O nosso Instagram é arroba próximocapitulotudojuntosemacento.podcast arroba próximo capítulo, ponto, Durante o mês de dezembro, nós conversaremos sobre o livro O Natal de Poirot, da escritora Agatha Christie. E no episódio de hoje, a gente vai analisar as partes 1 e 2 do livro. Gabi, bem-vinda à festa de Natal do próximo capítulo podcast. Muito obrigada, Ana. Bom dia. Como você está? Eu tô bem, e você? Tudo bem. E eu queria aproveitar o um momento festivo para celebrar e agradecer, já que nessa semana, não sei se você viu, mas saiu o Rap do Spotify e algumas pessoas postaram quantas horas o nosso podcast elas escutaram até Sim, então. Sim, emocionante. É, eu vou dizer, Gabi, que tem gente lá que passou muito tempo escutando a gente, assim, nem acredito. Fiquei emocionada também, admito. É, então eu só queria pegar um minutinho para agradecer todo mundo que nos escuta, que dá suporte, compartilha, que manda mensagem. E que faz com que o nosso projetinho né, pessoal, mesmo que em pequena escala, hoje, acabe chegando na vida de outras pessoas que também gostam de conversar sobre livros. E aí a gente acaba criando esse ciclo de boas energias literárias, né? Então, Sim, com é certeza. Muito, muito legal. Obrigada a todos. Bom, então como eu falei lá na nossa introdução, a gente vai começar o, hoje e dezembro inteiro, né? Falando sobre o Natal de Poiron, né? Uhum. O, vamos falar um pouquinho do livro, então. Ele foi inicialmente publicado em dezembro de 1938. Então, com relação à data, eu queria trazer três pontos. O primeiro delas é que a Agatha vai jogar uns contextos históricos conforme ela vai passando na história. Então, quando aparecer alguma coisa assim, que, eu achar, que a gente achar interessante, a gente vai comentar para falar o que estava acontecendo na Europa nessa época. Depois, é, gente, o livro está quase aí há 85 anos atrás. Então, vão ter coisas escritas, dependendo da versão que você está lendo, da tradução... É, que não fazem parte, não são mais aceitas socialmente, né? Então, Exatamente. Tem, tem que colocar esse filtro aí, porque senão a gente vai só se sentir mal, e tem que entender que o livro é de 80 anos atrás, né? Então, uhum. tá. E a última coisa que eu queria comentar é que, aparentemente, desde 1940, ele já usava essa ferramenta fantástica chamada marketing para vender um <risos> livro com tema de Natal no Natal. Para Exatamente. pessoas tipo eu, entendeu? Que gostam de uma experiência <risos> imersiva. Então, imersiva. Então, é... é isso aí, gente. A galera já utilizando o marketing desde 1900 e bolinha, né? Exato, já fazendo direitinho. É, a nossa autora, é, escritora, é a Agatha Christie. Que ela nasceu em 1890, faleceu em 1976. Ela é, era britânica. E é muito conhecida por seus 66 romances policiais e 14 coleções de contos, é, especialmente aqueles que giram em torno dos detetives fictícios, Hercule Poirot, então se você não sabia quem era o Poirot e quanto mais o Natal de quem, ele é um detetive famoso da Agatha Christie. E Miss Marple, eu sinceramente nunca li nenhum conto da Miss Marple ainda, ou história. Eu também não. Ela casou em 1914 e foi aí que ela adquiriu o sobrenome Christie e hum. teve um filho e depois de 14 anos, ela se separou em 1928. Interessante que ela participou, durante as duas guerras mundiais que né, aconteceram na Europa, ela serviu em hospitais e ela adquiriu bastante conhecimento dos venenos, o que ela acabou utilizando muito nas suas histórias e contos e peças. E em 1930, Gabi, essa é você, ela casou com o seu segundo marido, que era um arqueológico. <música> Oi, gente, sou eu. Tô vindo do futuro para me corrigir e dizer que não é arqueológico que fala. É arqueólogo. A profissão é arqueólogo. Ok, me perdoem. Então, Darlene, existe oh, a carreira. Interessante, existe <risos> se, a carreira. Se você quiser seguir, ainda dá tempo, tá? Tá ótimo. Uh, e ela também passou muitos meses com ele em escavações no Oriente Médio, o que ela também trouxe o conhecimento para suas histórias. Tem até um livro que é O Assassinato no Nilo, eu acho. Sim. Então, ela usava muito do que ela... acontecia na vida dela. Óbvio que ela mudava um pouquinho a ficção, mas ela usava essas experiências nas histórias dela.
1: O que é muito interessante para uma pessoa naquele... Você falou, 80 anos atrás, ser tão viajada, uhum. ter tanto conhecimento de tantos locais, é bem interessante, né? Era Sim. muito caro viajar naquela época, muito longo, muito penoso, né? Sim,
0: e eu, eu não trouxe... Hum, inicialmente, eu não tinha trazido essa informação, mas ela era de uma família... Relativamente rica, né?
1: Hum, então, tá bom, faz sentido. É.
0: E de acordo com a Index Translation, é, não é assim bem, é Translationama. sei lá, gente. É, ela continua sendo a autora individual mais traduzida e seu romance não sobrou nenhum, meu favorito. É um dos livros mais
1: vendidos de todos os
0: tempos, com aproximadamente 100 milhões de cópias vendidas.
1: E vários várias adaptações para o teatro, para o cinema, para várias coisas, uhum. né? A gente escuta, é, aliás, eu no, quando eu fiz colegial aqui nos Estados Unidos, foi uma das peças que o time o, a equipe de teatro fez, o uhum. a, a turma de teatro fez, foi justamente essa peça que é super conhecida, como a Ana tá falando aí, né?
0: Uhum. Bom, vamos lá para a sinopse. A maioria das pessoas, o Natal é uma época de paz e harmonia, em que famílias se reúnem e deixam de lado suas diferenças em nome de valores como o amor e o perdão. Mas Hercule Poirot sabe quão mal essas confraternizações podem terminar. Acompanhado do coronel Johnson, nosso detetive belga é convidado a investigar um caso de assassinato ocorrido na mansão de um velho e odioso milionário às vésperas do Natal. Quem seria capaz de algo tão atroz, arruinando a noite de todos? Bem, Aparentemente, cada membro dessa família tinha motivos bem particulares para tirar a vida de seu patriarca. Como Poirot encontrará o verdadeiro culpado no meio desse covil de lobos? Hum, hum. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. É, Tá aí, né, gente? Já tá explicando que vai ser um livro uh, que vai analisar um assassinato. Eu andei dando uma olhadinha e ele é faixa etária 12 mais, né? 12 anos para cima. Então, só fiquem aí atentos com esse tema. A gente, obviamente, não vai dar detalhes, né? De... Acho que o livro nem dá muito detalhes do assassinato em si. Uh, mas, enfim, só fiquem atentos. Se vocês forem indicar o livro a alguém, ele é 12 mais, tá? Interessante. Com questão de avaliação. o avaliação dele tá no Goodreads. 3.97 é o livro com a maior avaliação que a gente leu até agora, eu não verifiquei Harry Potter, mas desde que a gente começou a olhar o Goodreads, ele é o mais alto, e também com o maior número de avaliações, quase 54 mil avaliações no Goodreads, sendo que apenas 300 pessoas disseram que ele é uma estrela, então... Hum. Então, ele está então.
1: realmente bem na fita, né? Bem avaliado.
0: E aí, agora eu vou ficar um pouco quietinha para a gente começar a entrar na história <risos> e deixar a Gabi contar um pouquinho da história. Então, relembrando, a gente vai falar da parte 1 e 2 do livro.
1: Então, muito bom saber aí da história. Eu acho engraçado que quando a gente faz esses resumos, eles já conta uma parte do mistério, né? Mas, enfim. <risos> é... É... É. Começa a nossa história com um rapaz chamado Stephen Farr que é sul-africano e ele vive em Londres. Então, ele tá é, num trem procurando um lugar para sentar e ele tá pensando o quanto que ele amava Londres. Ele tá em Londres, né? E ele, ele pensando o quanto ele amava a cidade, mas agora ele tava cansado de quão frias as pessoas eram, como tudo era sujo, como tudo era empoeirado. Então, ele uhum. tava realmente, assim, lembrando que é um, um, um livro que se passa na época de Natal, Uhum. Então, inverno, nas épocas festivas, as pessoas tendem a ficar um pouco mais saudosas, né? Uhum. De suas. E, e, desculpa, Darlene, vai. pode falar. E na Europa? Bom, não
0: sei, não, não na Europa inteira, mas na Inglaterra tá sempre aquele templo nublado, né? Então, fora já ser meio depressivo assim, as pessoas começam a ter deficiência de vitamina, vitamina D, D, D também. Então começa a ficar mais triste, mais para baixo e tal. Então, às vezes, também junta, junta o frio, junta o... a saudade e a falta de vitamina D, não ajuda muito, né? É, lembrando,
1: lembrando que se uhum. ele é sul-africano, o Natal é no verão, né? Exato, então, isso. tem isso também que ele está assim, ele está realmente. Ele não está muito animado, ele está bem de depressivo e tal. E ele tá vendo todas as pessoas no trem ele tá julgando mesmo, todas elas. Olha só essa que fria, todo mundo carrancudo, todo mundo de mau humor. Uhum. ele entra num vagão e ele vê uma mulher que não combina com o ambiente. Ela, ela tem muita vida, ela não tá combinando com essa vibe deprê aí de Londres, né? Uhum. E ele observa ela, ela, ele falou, ela definitivamente não é daqui, ela tem os cabelos, os olhos muito negros, a pele bem branca. É, ele estava observando mesmo a garota, né? Hum. Aliás, a gente vê que a tradução do livro que a gente está lendo é do Rio de Janeiro, porque eles falam garota, não menina, ou moça, né? Uhum. Eu acho isso sempre muito interessante. É, e ele estava observando, é, e aí a gente vai para o pensamento, para a visão dela, né, da cena. E, e ele estava e, e certo mesmo. Que a moça, que se chama Pilar, era, ela é espanhola e ela estava em Londres para visitar uns parentes. Nesse momento que ele está lá observando ela, apare... é, o rapaz do trem aparece e chama todos os é, passageiros que têm ingresso né, para comer, para eles se, se direcionarem ao vagão de comida, então o vagão que ela está fica vazio, ela definitivamente não tinha ingresso para comer. E ele vai lá e ele senta com ela, e aí eles começam a conversar, e ela afirma mesmo que ela é espanhola, mas que a mãe dela era inglesa, por isso que ela falava, ingl... por isso que ela fala a língua tão bem, né? E ela estava ali para visitar uns parentes, né? Ela falou que estava indo, e ele falou que ele estava ali também de passagem, eles conversaram um pouco. É, ele falou que era sul-africano sul né? ela já tinha reparado que o inglês dele era perfeito mas tinha um sotaque diferente do que ela estava acostumada ali com o pessoal de Londres eles conversaram, claramente ambos atraídos ali um pelo outro, tanto pela pela beleza, ele era alto, loiro com, é, bronzeado, com os olhos claros, e ela com essa é, com esse look é, gótico uhum. <risos> gótico espanhol é, e aí, as pessoas foram... Eles ficaram um bom tempo conversando, as pessoas foram voltando pro vagão, que eles já tinham terminado o jantar. Aí, ele teve que se levantar, né? Que ele não tinha lugar ali, não era o lugar dele. E ele viu a mala da moça, né? Que tava uhum. ali escrito Pilar, e tinha um endereço que dizia Mansão Gorsten. E ele ficou... Primeiro, ele tava muito animado, interessado nela, e aí mudou. Ele ficou um pouco enojado, irritado, e saiu andando. Então... Curioso ali, ele deve ter alguma informação com relação a essa mansão Gorston, né? Uhum. Aí a gente é levado para a mansão, e na mansão a gente tem a Lídia e o Alfred Lee, e eles conversam, estavam conversando, ela não ela falando para ele o quanto que ela não gostava do pai do Alfred, é, como ele era tirano com o filho, como ele forçava as vontades e os caprichos deles no, dele no filho, e, e aí a gente entende e aprende que o pai do Alfred é o dono da mansão. O ele... milionário odioso da o sinopse. Exatamente, o milionário odioso. E ele cuidava das finanças do, do filho, da esposa, e, e ela né, estava ela ali praticamente, entre aspas, vivendo de favor, né? Afinal, é ele que banca tudo. Uhum. Mas ela não estava muito feliz em seguir as ordens do sogro. Né, é, eles estavam discutindo justamente a vinda da família inteira. Eles iam receber a família inteira na ceia de Natal, mas a Lídia estava falando que ela não sabia se o David e a sua esposa Hilda viriam. Desde a morte da mãe do Alfred, o David não pisava naquela casa. Ele saiu e nunca mais voltou. Mas, como era Natal e havia sido uma solicitação do pai de Alfred, é, do Alfred, podia ser que eles viessem. Uhum. A Lídia comentou paz e boa vontade. Que a gente vai notar ao longo aí, todo mundo fala isso, né? Que é paz é, na terra e aos homens de boa vontade, né? Que é uma expressão bíblica muito falada durante o Natal, aparentemente em 1930, <risos> nos anos 30 e 40. Então, ela paz aos homens de boa vontade, meio que falando, né? A gente tem que colocar as nossas diferenças de lado pelo bem maior, entre aspas, aí, né? <risos> é, o George e a Madalena viriam, né? É, já tinham confirmado que eles viriam. E parece que eles tinham, assim, aliás, né, voltando ao que a Ana falou, né, como o livro lá dos anos 30, 40, é, não tinha muito, né, o que ser feito, então eles pareciam curtir mesmo, né, falar da vida alheia, uhum. é, fazer comentários sobre as situações todas, né. Então o Alfred falou que ele achava que a Madalena era muito nova para o George, que ela era 20 anos mais nova, e ainda achava que ela era muito vazia, ela não tinha conteúdo. A Lídia é. se surpreendeu com o comentário do marido. Ela disse que ele nunca viu o mal no mundo, né? Que ele estava que ele sempre tentando olhar o lado positivo, né? Ela que é a mais, segundo ela, a mais realista, né? Ela falou que ela não só sentia, ela não só via o mal do mundo, que ela, como ela sentia inclusive naquela casa, mas ela não saía da casa, né amiga? Não, não, não porque todo mundo estava sugando ali o... O dinheiro do, o dinheiro do, do velho odi odioso. Do velho
0: odioso, exato, o milionário.
1: É, do o milionário odioso, então eles estavam ali mamando no cara, mas a gente não, não gosta. Uh -uh. Nisso que eles estão conversando, apareceu o um enfermeiro, o Herberry. Nisso que eles estavam conversando, apareceu o um enfermeiro, o Herberry. E ele disse que o senhor Lee, que é o pai de Alfred, estava pedindo para para Lídia e o Alfred adicionarem mais dois hóspedes na lista: uhum. é, um homem e uma mulher, e que os quartos precisariam ser arrumados. O Alfred ficou surpreso, mais gente vindo, né? Essa galera. E ele falou: Vou confirmar com meu pai. E o, Herber o Herberry disse que o pai estava dormindo e que não queria ser incomodado. E uhum. ele saiu andando. A Lídia continuou a reclamar sobre o pai do Alfred, falou que ele era asqueroso, mas viu que isso, né, as palavras pesadas dela, tinham machucado, magoado o marido. Né? Então, ela disse, ah, talvez eu tenha ciúmes dessa fascinação toda que você tem pelo seu pai, e talvez eu fosse me sentir da mesma forma com relação à sua mãe, que eles sempre falam que a esposa sempre tem ciúmes da sogra. E ele uhum. falou que não tinha como ela sentir ciúmes é, da mãe, porque a mãe foi uma criatura praticamente divina, perfeita, e não tinha ele, ela sentir ciúmes, que ele era completamente apaixonado, amava muito a Lídia, né? E aí ele volta a falar da mãe, falou que nos últimos anos da vida dela, ela sofreu muito, chorou muito, ela não tinha vida. A Lídia foi fazer algum comentário, mas ela achou melhor parar por ali, acho que cansou, né, de falar mal do povo. Ela falou, Eu vou lá cuidar do meu jardim, Tchau. Aí ela desce, né? E ele fica olhando ela pela janela novamente, não tem nada para se fazer em 1938. Uhum. Então, ele tá lá observando ela, não tem nada o que fazer, ele desce, ele vê, ele desce para acompanhar ela. <coughs> Olha todas as artes dela, tal, né, que ela ela faz muitos vasos, né? A arte dela é decorar vasos, colocar plantas e tal. E eles estavam conversando desse último vaso que era a a tradução visual dela do Mar Morto, uhum. e, e aí enquanto eles estavam conversando, o Tresilian, que é o mordomo, apareceu para avisar que o George e a Madalena tinham ligado e eles iam chegar amanhã, no dia seguinte, no trem das 5h20, então eles iam ter que mandar alguém lá para buscar o casal no, na estação de trem Aí a gente é levado para casa do David e da Hilda. Lembrando que o David é um dos filhos que, desde a morte da mãe, ele não tinha mais pisado na casa do... dos pais, dos né? Dos pais, é. Ele tomou as dores da mãe, né? Tomou as dores da mãe. E aí o David estava conversando com a sua esposa Hilda, né? E eles estavam vendo se eles deveriam ou não ir. Ele recebeu uma carta do milionário odioso, uhum. do pai dele, né? E ele não queria, ele definitivamente ele não queria voltar lá, ele odiava tudo da casa tudo dela, ele viu muito sofrimento da mãe viveu esse, como você mesma falou, né sofreu as dores da mãe e ele odiava o pai, que estava sempre se gabando por seus casos amorosos, né por suas conquistas lá é... de tudo, né ele não queria ir, mas ele não sabia se ele deveria ir e aí ele perguntou para Hilda né? e a Hilda que é muito compreensiva e ela escutou, ela falou, olha se você quiser ir, a gente vai. Se você não quiser... <coughs> Se você não quiser, a gente não vai. Afinal, essa é uma decisão que ele tem que fazer, né? Não é ela que tem que tomar essa decisão pelo frouxo, né? Uhum. Ele tava ali ainda muito... Vou, não vou, vou, não vou. Os planos do pai era que... Aí ele falou, é muito difícil. Porque os planos do meu pai era que o Alfred, que é o mais velho, fosse, entrasse para o exército, né? Em algum regimento da cavalaria que o Harry ajudasse no escritório, assim como eu e assim como o David, né? E o George entraria para a política. Mas o, o Harry ferrou com tudo quando ele fugiu de casa. E aí o Alfred teve que tomar a frente dos negócios. O único que seguiu em, ali, né, o, o plano inicial foi o George, né? Que ele de fato virou político. Ele era ele é vereador num condado de da Inglaterra. Aí ele novamente perguntou, Hilda, o que, que você acha, e ela falou: Ah, eu acho que a gente tem que ir, é o melhor que a gente faz. É... Vamos, né? Amiga, Aí... quem nunca foi para aquela
0: festinha familiar, sabendo que o clima não é de paz entre as pessoas, mas elas estão ali, né? Vou lá vou fazer o quê? Aí você fica com aquela cara de, ah, tá tudo bem, não aconteceu nada, nunca aconteceu nada, nós todos nos amamos, tá
1: tudo certo. É, né, você faz aquele sorriso amarelo, que tá tudo bem, tá tudo certo, tô amando muito toda essa situação, uhum. né, engole a situação, engole o choro. Exatamente. Então, é, ela falou, vamos, né, ela era realmente muito compreensiva e ela, é aquela história que talvez se você não for, você pode se arrepender, mas se você for, você uhum. também vai se arrepender. Aí a gente é levado para casa do George, e ele e a esposa, a Madalena, estavam conversando se eles deveriam ou não ir. A Madalena estava muito interessada na herança que o George ia receber assim que o, o, o pai falecesse, né? Aí o George explicou que o pai, ele fez muito dinheiro com diamantes na África do Sul, e que muito provavelmente a maior parte da, da herança fosse é, para o Alfred, né? Uma boa parte para a filha da Jennifer, que é a irmã deles que faleceu. E ela teve uma filha com um espanhol, o que nos leva a crer que Pilar pode ser essa, essa neta. Uhum. E a outra parte viria, assim para o George. E talvez uma outra parte para o Harry. Ele, a Madalena não conhecia o Harry, lembrando que o Harry ele fugiu de casa. né Tinha uns 20 anos aí que ninguém sabia, não sabiam se o Harry estava vivo. Se o Harry estivesse vivo, ele certamente iria receber uma parte da herança. A Madalena falou, eu realmente não conheço seu irmão. Ele falou, esse daí era o mais é... wild, né? Ele definitivamente rebelde. era o rebelde da família, né? E ele falou, olha, eu acho que o meu irmão David não vai receber nada, porque ele se rebelou contra o pai, ele falou todas as verdades, né? Quando ele saiu, que não queriam ser ditas. Inclusive, aí... ele disse que não queria o dinheiro. Inclusive, ele disse não quero o seu dinheiro. Então, né? Foi uhum. dito isso, foram ditas todas essas verdades. Então, pode ser muito provavelmente que ele não fosse receber nada. né? A Madalene falou: Bom, então tudo bem, é, já conversamos sobre isso, tem muito dinheiro, estou interessada. Ela ligou para. Ela falou: Vou ligar para a Lídia, vou subir para ligar para Lídia e avisar que a gente vai chegar amanhã no, nas cinco, às 5h20, no, no trem das 5h20, né? Ela ligou, mandou a mensagem, depois disso ela foi para o quarto dela, ela abriu uma escrivaninha que tinha um monte de papel, um monte de contas, e ela se perguntou, né, é, o que, que ela faria com tudo aquilo, e fechou a portinha. Então isso daí foi interessante, será que ela tem dívidas, será que o casal tem dívidas, será que ela já está contando com a morte que não chegou, o que está que acontecendo ali com o com o casal, com a Madalene em específico, então ela também já é uma potencial aí suspeita, né? Uhum. Aí a gente volta à mansão e o pai, que se chama Simon, ele pede para o enfermeiro ir lá buscar o Alfred e a Lídia e trazer eles ali para o aposento que ele se encontrava, que era uma sala muito exuberante, tinha... Tudo de couro, umas decorações assim bem antigua, antigas e bem caras e bem, bem frias, né? E ele tava, se ri... ele tava rindo, se deliciando com a situação toda que ele causou. Ele falou ainda para o enfermeiro, eu aposto que o Alfred e a Lídia passaram a tarde inteira pensando quem são os meus convidados, né? Então, assim, ele realmente é... Mesmo porque não tem nada pra fazer, né, amiga? você é, não... é, Parece exato. que a galera tá ali só vivendo é, a vida. Ele tirou o soninho da tarde, acordou, uhum. não tinha uma TV, não tinha um rádio para escutar, ele se sentiu que ele tinha mesmo que causar esse... essa turbulência na uhum. vida alheia né, então ele tava muito contente com a ansiedade que ele tinha imposto no filho, né, uhum. então ele ficou lá esperando, o Alfred já chegou dando, né, boa tarde, perguntando como que o pai tinha dormido e já questionando quem eram os dois convidados, e o Simon falou que um era Pilar, filha da Jennifer, sua única neta, e ele chamou mesmo para não só para passar o Natal, como para morar na mansão. <risos> Por que não? Por que não? Ele tinha né, o direito e ele falou eu preciso de sangue novo aqui nessa casa e ela não tem onde cair morta, ela vai aceitar viver aqui, né? E a Lídia ficou pensando, nossa, será que, é, que ela quer isso, né? Mas, uhum. novamente... E, é...
0: lem, não lembrando, mas só um comentário. Nessa época aí desse 1939, 38, é quando se estabeleceu lá a ditadura militar do Franco. Então, pensando por essa ótica, não tem por que a menina não querer sair da Espanha, entendeu? Mas só queria jogar essa daí aí.
1: É verdade também, né? Então ela tava, muito provavelmente, quando ele fizer essa oferta, <coughs> ela vai aceitar. Uhum. Tá. É, e o outro, o outro convidado, era nada mais, nada menos que Harry, o filho uhum. que tinha desaparecido no mundo. O uhum. Alfred ficou em choque, ficou extremamente incomodado, claramente ele não estava feliz com essa situação, mas ele era um banana, e ele tinha uhum. toda essa devoção pelo pai, e ele não falou nada, ficou quieto, falou, tá bom então, né, e o Simon tava se deliciando, ele tava uhum. ali, é, os olhos pulando de alegria, porque ele ficou muito contente que o, o Alfred se incomodou. Aham. Uhum. E aí ele já mandou, né, o filho saía, né, a, a Lídia saía, a, a Nora, e ele falou assim para ele mesmo, né, vai ser um Natal muito divertido. <risos> Novamente, não tinha mais nada na vida para se fazer se não causar a inveja, a situação, a avareza alheia, né? Isso, e amiga, uma pergunta, olha só,
0: ah, os irmãos não sabiam nem se Harry estava vivo. Mas o velho odioso conseguiu
1: achar o cara, não só achar, como mandar uma carta, provavelmente. A pergunta é, será que ele, em algum momento da vida, ele perdeu o filho? Pode ser que não, não sei. Pode ser que não, muito acredito que ele sempre soube onde Harry estava. Ou alguém contava, né? Exatamente. Ele abriu, depois que ele tava lá todo contente, né, com a, com a situação toda que ele causou, ele abriu o cofre, ele tirou uns preciosos diamantes de um saco de couro, e disse que nada iria separá-los. <risos> o cara era extremamente materialista. Uhum. Aí a gente vai a parte 2, que é a nossa última parte desse episódio. E aí o mordomo foi abrir a porta e ele tomou um susto, que era nada mais, nada menos que Harry. E ninguém, tinha, ninguém sabia exatamente quando o Harry ia chegar. E ele chegou. Aí o mordomo falou assim, olha, ninguém... Estava te esperando, né? Em momento algum, senhor Harry, mas eu vou te levar então para a sala para você encontrar, né, seu pai, se você puder vir, aí ele levou ele para uma sala que a Pilar já estava. A Pilar já tinha chegado, estava ali sentado, sentada. O Harry ficou deslumbrado pela moça, né? Falou, nossa, ela é. Até então, todo lugar que ele passava na casa, ele falava, nossa, nada mudou, a casa continua sendo a mesma coisa, né? Essa mansão fria, nada nem, nem, a, nem as, as obras de artes penduradas, elas mudaram. Né? Ele estava dando, ele... graças a Deus, que ele
0: tinha fugido anos atrás.
1: Exato, tudo confirmava que ele, de fato, <risos> tinha feito a decisão certa, né? Uhum. E aí ele entra na sala e ele fica deslumbrado, porque a menina, a moça, ela não tinha nada a ver com a decoração, entre aspas, ali da casa, com a vibe da casa, né? Ela realmente era muito cheia de vida, e ele já se apresentou e ela já falou, oi, oi tio Harry, eu sou a filha da Jenny, né? É, da Jennifer, né? E ela falou, ele falou: Nossa, você é a filha da Jenny, que emoção, tal, não sei o quê. Nisso veio a Lídia, entrou na sala e ela, se, ela cumprimentou e se apresentou ao Harry. Lembrando, ninguém conhecia ele. Tinham 20 anos que ele tinha saído de casa, né? Então, tudo que aconteceu ali na sequência, é, ninguém conhecia esse homem. Uhum. É ele disse que aquela sala específica ela estava bem mais bonita do que ele se lembrava e a Lídia falou, ah, obrigada, fui eu que decorei estou tentando dar uma mudada na situação aqui de casa e ele falou, é, aqui está bem legal mas o resto está tudo bem igual nisso que eles estavam conversando ele perguntou, né, como estava o, o, o Alfred, como estava o George e a Lídia foi bem vaga, atualizou que estava todo, todo mundo muito bem falou fatos, né, ah, a George é, é vereadora ali na outra, na outra no outro condado o Alfred tá muito bem, ela foi bem vaga. O Harry deu uma risada, igual a do pai. E a, isso assustou a Lídia. Ela falou, nossa, eles são bem parecidos, né? Uhum. Nisso, o Alfred entrou na sala e teve um silêncio, assim, extremamente desconfortável por um bom <risos> tempo, né? Tipo, um olhando para o outro. Eu pensei naquela situação de, de Velho Oeste, sabe? O, cheiro, uhum. o, o bandido de olho com o xerife, ninguém sacando as armas, estavam bem desse jeito. E as mulheres pensando com quão ridículo aquele silêncio era. Tipo, ninguém vai falar nada, né? Pilar pensando, alguém precisa falar alguma coisa. Lídia pensando, será que ninguém vai falar nada? Finalmente, o Harry fala sarcasticamente que era muito bom estar de volta em casa. Aí a gente vê uma outra cena, vai para uma outra cena que a Pilar e o avô estavam conversando sobre como todos os filhos dele tinham se tornado muito aquém das suas expectativas, né? Ele falou que o Alfred era um chato complacente, que ele tava pronto para acatar tudo que o pai pedisse e ele não queria isso, né? Ele queria que o cara fosse um pouquinho mais animado, né, um pouquinho mais... Não a nível
0: Harry, né, porém. Não esse, a nível esse Harry. Esse homem também nunca tá satisfeito com nada, né?
1: Não. Mas que ele gostava da Lídia. Que hum. apesar dele não gostar... Ele sabia que ela não gostava dele, mas ele gostava da Lídia. Ela tinha... Ela tinha muita... Ela era muito educada, mas ela tinha fibra. Uhum. O George, ele achava um bacalhau empanado. Essa foi a expressão que ele usou. <risos> um bacalhau empanado. É burro e oco, né? Ele uhum. não era, não era seu filho favorito, claramente. <risos>
0: não, não,
1: não falou nada de Madalena. Então, também não tinha nenhuma opinião com relação à esposa do, do George. Uhum. Falou que David também não tinha fibra, que ele era um filhinho de mamãe e a única coisa certa que ele fez na vida foi se casar com a Hilda. Uhum. E ele falou que o Harry, é, apesar das doses cavalares, né? É, ele tinha, sim, o um sangue de cigano acentuado, assim como o próprio Simon. Mas que ele realmente não utilizou. Mas ele, ele de todos ali, apesar dos pesares, parecia que ele tinha um certo orgulho do Harry, né? Uhum. E ele falou, olha, a única que realmente era boa, era melhor, foi a Jennifer, mas ela partiu muito cedo, né? E a Pilar, ela ficou contente em escutar que a mãe, né, pelo menos tinha um, é, o, o, o vô tinha um, tinha um, a mãe dela em bons, bons olhos, né. E ela ouvia tudo muito interessada, o avô falou assim, você tá ouvindo só isso por conta do meu dinheiro, você quer o meu dinheiro, né? Ela falou, não, eu não quero o seu dinheiro, não tô, não tô escutando essa história porque eu quero o seu dinheiro eu tô ouvindo porque você é uma pessoa muito honesta, muito sincera, não é como o resto do pessoal aqui nessa casa que vive de aparências, que não fala o que tá pensando, que tá sempre jogando uma meia palavra. E ela falou e eu gosto do Harry também, porque ele também não tem papas nas línguas, né? Papa nas línguas, uhum. na língua. O vô gostou de ouvir isso e ele continuou falando, eu acho que ninguém mais na vida tinha interesse em escutar a história do vô, então ele gostou de ter essa oportunidade aí de estar tá falando com a Lídia, né? Oh, desculpa, não com a Lídia, com a Pilar. Com a Pilar. Uhum. Isso. E ele falou que ele viveu uma vida muito boa, ele fez de tudo, né? Ele roubou, ele traiu, ele mentiu, ele praticou todos os pecados capitais e que ele não se arrependia de nada, que a vida dele tinha sido muito boa. E ela falou: "Ah, tem o nosso ditado, tem um ditado na Espanha que fala: e tome o que quis", que fala. Tome o que quiser e pague por isso". E ele falou: "Eu tomei mesmo, de fato, tudo". E ela questionou: "E você pagou pelo que você tomou?" E ele ficou quieto, ele não conseguiu, ele não soube responder, né, certamente não, né, ele não pagou pelo, pelo que ele tomou, né, e ele falou que, aí ele volta, né, a falar que ele foi casado, né, a esposa dele era maravilhosa no começo, que eles eram muito apaixonados, mas que no fim da vida dela, e do relacionamento, claro, né, é, ele, ela, tava, já, ela chorava o tempo todo, choramingava o tempo todo, sofria, então ficou chato. Né, e, e então ele já, quando ela chegou, ela faleceu. Ele já não tinha mais nenhum sentimento com, por ela, né? Uhum. E contou que ele teve muitos casos. Aí ele também falou que um Lee nunca se esquece de nada. Ele falou que ele até esperou. 15 anos para se vingar de alguém. E quando ele conseguiu se vingar, ele tirou tudo do homem, né? Então, a pessoa ficou é, com, a, com uma mão na frente e outra atrás, né?
0: Velho odioso novamente.
1: Velho odioso e odiado <risos> e, nossa, asqueroso. Tirando, como a Lídia falou no começo do, da história, né? A Pilar perguntou se esse alguém aí que ele tinha é, tirado tudo, né? Era alguém da África do Sul. E ele disse que sim. Que ele sentia muita falta de ir para África do Sul, que a última vez que ele foi, ele tá, estava ele cinco anos casado e depois disso ele nunca mais foi. E ele começou a contar o, o que ele sentia, o quanto ele sentia falta da, da terra, né? Da, do, do, da África do Sul. E ele mostra, ele pede para Pilar pegar os diamantes né, no, no cofre. Não, desculpa, ele pega os diamantes no cofre e ele mostra, são diamantes brutos, né, e a Pilar fala, mas isso daqui, essas pedras são diamantes, por que que você não lapida? Ele falou, não, eu não gosto, não quero lapidar, eu quero, ele, elas valem mais ou menos aí uns 10 milhões de libras, mas eu não quero, não quero lapidá-las, é, elas me lembram de tudo lá da África do Sul, e aí batem na porta, é o enfermeiro, né, então ele pede para Pilar guardar os diamantes no cofre, e o enfermeiro entra anunciando que o chá da tarde estava pronto, então, aí mais uma interação de Pilar com seu, com seu avô. Aí vo, vamo, voltamos para David e Hilda, que chegaram na casa e eles estavam numa sala muito fria, não tinha aquecimento, a sala estava muito, muito fria, a Hilda estava bem incomodada, ela falou, vamos sair daqui, e ele estava observando, ele estava assim, com os olhos fixados numa cadeira velha, e ele falou que essa era a cadeira onde a mãe dele sempre se sentava, que ela não tinha mudado, só estava um pouco velha e ele viu que tinha um piano, o piano ainda estava lá, e aí ele abriu o, as teclas né, do piano, olhou e ele estava ainda afinado, ou seja, muito provavelmente ninguém tocava, mas estava é, ali pronto. E ele sentou e ele começou a tocar uma melodia muito triste e doce. A Hilda falou, toca um Mozart, toca alguma coisa um pouco mais animada, ele ignorou a, a esposa e tocou uma outra melodia ainda mais doce e ainda mais triste. Mas ele parou subitamente, ficou meio chocada. A Hilda tentou ver se ele estava ok. Ele falou que estava bem. Mas não quis continuar a conversa. Fechou o piano, saiu de lá. Nisso a campainha toca novamente. Eu me sinto, quando eu leio Agatha Christie, às vezes num, naquele jogo do Detetive, né? Uhum. Porque são várias salas. Mil coisas acontecendo. Tipo, uhum. muita coisa. Cem mil personagens. Cem mil personagens, exatamente. Aí toca a campainha também pesada ali, o mordomo vai chegar lá para abrir a porta e ele, parece, ele sente que tá vivendo um déjà vu, porque também era um cara que ele em, a priori não reconheceu, tava de chapéu, é, o, o rapaz da porta falou que procurava pelo Simon, Simon Lee, e o mordomo falou, olha, meu patrão tá inválido, ele não tem como vir aqui na porta, aí o homem misterioso tira o um envelope do bolso, entrega para o mordomo e fala, se você puder entregar o senhor Lee, eu aguardo aqui. O mordomo sobe, entrega o envelope para o Simon, o Simon abre o envelope, super surpreso, ele pareceu muito surpreso com o que ele leu, era uma folha só, e ele falou assim, que bom saber que o filho do meu sócio, Ebezener Farr, está ali na porta, e ele falou assim, virou ainda para o mordomo e falou, que curioso, eu acabei de falar do meu sócio, há, um, há pouco aqui com a Pilar, manda ele subir. Aí o, Sef, o Steven Farr, que é o nosso coleguinha lá do começo do livro, que entrou no vagão e que conversou com o Pilar e ficou enojado quando ele viu o endereço de onde a Pilar estava indo, ele entrou na sala e o Simon ficou maravilhado em ver o filho de seu velho amigo Eb. Aí o Steven falou que o pai dele sempre tinha comentado que quando ele estiver, se um dia ele chegasse à vela, velha pátria em Londres, ele tinha que passar na casa do Simon. E nada melhor, né, amiga, do que você passar no Natal, né? Faz todo sentido você Sim. aparecer na casa de um estranho no Natal.
0: Ninguém faz nada, vésperas. amiga, lembra? Também Ninguém pode faz ser.
1: Mala e mala e talvez eles nem sabiam, né, que era a véspera de Natal. Justo. Mesmo. Não tinha um celular ali para ol olhar o calendário. Aí o Simon, né, é, apresentou a, filha, a neta dele, a Pilar, e ela, por alguns segundos, ela se mostrou surpresa, mas ela se recompôs muito rápido, o que surpreendeu também o Steven, e ela, né, se apresentou como se ela não conhecesse o rapaz. E ele também seguiu ali o jogo, né, se apresentou, muito prazer e tal. É, o avô falou assim, olha, já que você chegou aqui, né, e eu tô tão feliz, tô tão contente, por que que você não fica pelos próximos dias. Aí o Simon falou, olha... O Simon, não, desculpa, o Steven falou assim, olha, eu não tenho nenhum plano mesmo pro Natal, não tenho nada para fazer, mas eu não quero me impor, não quero que vocês se sintam na obrigação aí de me aturarem, né? Ele falou, não, não faz sentido nenhum, eu quero muito que você fique. Então ele já tava... Um, atraído pela Pilar. Dois, com certeza tinha alguma raiva ali, um ranço, né? Quando ele viu o endereço, ele falou: vou ficar assim. Até porque a gente já sabe que vai ter um assassinato, graças ao, ao, ao resumo da obra, né? Então, uhum. mais um suspeito aí. O Simon falou: Pilar, vai avisar a Lídia que a gente tem um novo convidado. Ela fez isso. A Lídia veio para a sala para também se apresentar para o Steven. Ela é muito tradicional, ela é muito cheia de. Etiqueta, ela tem etiqueta, né, então ela veio se apresentar, ela achou o rapaz muito bonito, bronzeado também, não é? diferente do, do, de tudo, né, do chato, do chato que, que o próprio Steven comenta, né, do chato e frio em inglês, a Pilar, ela saiu da sala, a Pilar voltou a sala, se sentou perto da lareira novamente, pegou o seu leque, continuou abanando o rosto, é, e baixou os olhos enquanto se abanava, e é aqui que termina a nossa parte 2 do livro uhum. então, ainda está faltando George e Madalena né, chegarem, eles ainda não chegaram na casa, mas eles iam chegar ao final do dia, né eles pegam o trem às 5 20 ou quer dizer, eles chegam Chegou. no trem das 5h20 uhum. isso ainda está parecendo um chá da tarde né que o mordomo avisou, então talvez umas duas três da tarde eu acho que eles são os últimos dois convidados a chegar e também os últimos dois suspeitos a entrarem na mansão, né? E uhum. aí o jogo do detetive se inicia. Quer dizer, está se iniciando ainda, acho que a gente não tem... É... Eu não tenho ainda uma opinião formada, né? Até o momento, a única que provavelmente não, não tem ainda interesse em matar o avô é a Pilar, mas ela viu os diamantes e ele já falou quanto que os diamantes valiam, né? Uhum. Então... É, eu não descartaria ela, porque, afinal, ela
0: não teve nada com o avô, né? É, ela não tem avô. um
1: sentimento por ele, exatamente. Eu acho que o único, talvez, que se. Mas também não, é o Alfred, né? Porque ele tem essa devoção toda, mas ele tem essa raiva enrustida, né? Uhum. É, um momento, talvez essa bomba aí exploda. Então. Hum.
0: Yeah. E a gente não pode descartar também, tem os funcionários da casa, que até agora a gente conheceu dois deles, né?
1: É, e eles são, é, todos, todos eles estão, é, o, o mordomo está há anos com a família, uhum. né? Acho que mais de, de décadas, 40 anos, se não me engano. E o enfermeiro, o Simon tem, tem muito, muita valia para ele. O Simon gosta muito do serviço dele, então até o momento eles parecem ser fiéis ao... Uhum. Ao velho odioso, né? Sim. Então, tem eles também. Então, a gente tem aí muitos personagens, muitos suspeitos.
0: Uhum.
1: Mas nenhuma pista ainda. O Poirot também não apareceu ainda. Não. Não houve, não houve morte ainda, né? Então... Sim, velho odioso segue vivo. O velho odioso segue vivo, causando, rindo da cara alheia. E aí, a gente tem, para o próximo capítulo, a parte 3, que é o dia 24 uhum. de dezembro que, com exceção dos Estados Unidos, todo mundo comemora o Natal nas vésperas, dia 24. Então, é o dia... Ah, eu, eu fazia dia 25, amiga. Mas Não, a minha família você, era estranha. Você é esquisita. É... <risos> Obrigada. É, dia 24 é o jantar principal, né? Então, assim, uhum. tudo vai acontecer nesse dia 24, né? Uhum. Então, vamos ver o que vai acontecer. Até o momento, estou intrigada, curiosa, quero saber o que vai acontecer.
0: Sim. E, e você, Ana? Também, eu adoro livros de investigação, né? Uh, tô sempre tentando analisar todo mundo para ver se eu consigo descobrir antes, do, nesse caso do Poirot, né? Mas, como você falou, até agora a gente só tá conhecendo os personagens. para mim, eu tenho a sensação que segue o padrãozinho Agatha Christie, pelo menos os livros que eu li, que é um monte de personagem uhum. onde todos teriam motivos para cometer o, o crime, né? Que a gente já sabe que vai rolar, porque na sinopse já fala. Então você já entra no livro com aquele pé atrás, tentando ver por que, que o Alfred teria motivos. Por que, que a Pilar teria motivos. Você sabe que um deles vai ser. Todo mundo tem motivo, né? O livro já te, te, já te instrui a olhar para todo mundo com um pezinho Como atrás. Olhos suspeitos, exatamente.
1: Uhum. Desde então... o começo. Muito bom. Então
0: é isso gente, semana que vem a gente volta com a parte 3 Que de acordo com a nossa sinopse É quando o assassinato acontece Na véspera do Natal, dia 24 Então vamos aí aguardar e ver Se a
1: gente consegue descobrir logo em seguida Então quem foi Já prepara que vai ter sangue no uhum. próximo episódio.
0: Sim, traz seu caderninho para anotações, coisas importantes acontecendo. Já vai anotando
1: todos os suspeitos aí, <risos> ou convidados no caso.
0: <risos> é isso aí, gente. Um bom boa semana para vocês e a gente volta semana que vem.
1: Boa semana, um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. E...